0: 王鹏谈酒。这个节目要带你掌握生活中关于酒的大小事，你会在这里听到实用的酒类常识，包括怎么选、怎么买、怎么品、怎么做餐酒搭配。我会跟你分享业界观察、有趣经历、餐厅体验，还有我身为酒类文化教育工作者的所见所闻、所思所感。节目也会安排高知识含量的内容，像是酒类图书导览、各式酒类专题。我会带你踏上品味养成之路，跟着我们的脚步，你也可以过有酒相伴的惬意生活。如果你是厂商，欢迎赞助我们或者与我们合作。欢迎收听王鹏谈酒。这期节目主题是：在威士忌里不急 ，unhurried。最是奢侈。我是王鹏，我是咪咪。为什么要来做一个富集的主题呢？那是因为啊，当我们知道了我们的这一集的赞助呢是这一款威士忌的时候，我就立刻冒出了这一个字。当年我要去参观这个蒸馏厂的时候，事先也做了一些功课。我对这个蒸馏厂就是印象就是 unhurried。u n hurried whiskey，
1: 哎，为什么？因为我有去，我怎么那时候没感觉？<笑>你没感觉？是，你是怎么
0: ？功课不是你做的，功课是我做的。在他们这个网站上面啊，这个品牌格兰哥尼啊 ，Glencoyne， 那、啊、他们的品牌呃，很诉求，主打就是 An、uh, hurried since eighteen thirty three， 就是一八三三年以来，我们都如此从容不迫。嗯，<笑>就是然后整个。这个酒厂的网站啊，然后他们还有一些影片啊，就很
1: 慢吗？就很慢
0: 。我跟你讲，就是慢动作这样子。然后你知道苏格兰的风景就是那样子，然后出来乍到觉得哇，好美，好美。然后给你连续看两个礼拜，你就会无感了。那那个就是动得很慢，羊也好，鸟也好，鸟鸟出来的鸟，我鸟鸟，鸟有鸟也有那个鸟袅的那个烟，你看到没有？那、嗯、会是很冒烟，因为酒厂会冒烟，所以。都冻得很慢，你知道，就是那种氛围。我希望这个开场可以给你有一种苏格兰的感觉，毕竟冬天又来了
1: 。哎，冬天到了，确实是很适合喝烈酒，而且我们今天刚好就是在三更半夜录，然后那个风，我觉得哎，有一点些微的苏格兰夏天感
0: 。对，虽然夏天的风有点像是台湾入冬的晚上的风。嗯、<笑>对，就那么冷
1: ，然后很适合喝威士忌，我觉得。对啊，嗯、很适合喝烈酒，很舒服
0: 。对啊，我记得我在嗯、呃，就跟同学们啊，在苏格兰就是一起在酒厂见习的时候啊，在学习，然后跟同学们就是坐在室外，然后那个风吹来，哇，腰受冷哎、欸，真的是，然后那边喝的威士忌，然后在那冷风中喝威士忌，呃，就是一则以喜，一则以忧，喜<笑>喜的是就哎、欸，这个温度好，对威士忌好，威士忌就要这样凉凉的喝。那一则以忧，就是这个风那么大，把我的香气都给吹走了，我我闻什么香气啊？啊
2: 嗯
0: 、<笑>所以就是哇，那个就就喝吧。嗯，好，所以呢，我们这一集的赞助商是格兰哥尼。那么格兰哥尼呢，他在台湾是由麦力的公司台湾分公司，就是亲自怎么说披挂上阵，应该这样讲吗？因为他不是一个。他不是一个代理商哦，他是总、哦、公司哦。我这样讲，我都就是有点紧张，紧张想说、嗯、他们公司对啊，没错，麦力的 Ian m a c l e o h Distillers，、嗯、然后他是台湾的分公司。那所以我们这一集呃，先暂时没有讲其他的品牌，我们就专门来讲格兰哥尼。格兰哥尼我们也去过，然后在去之前，我们做了一些功课，也准备了一些问题。那我对格兰哥尼的第一个印象就是 unhurried， 所以当我知道我们这期要做格兰哥尼的时候，我想说就放他们的这个 slogan 啊，我觉得这个是很有意思的。那在现在的威士忌产业，应
1: 该是说这是一个很有意思的一个精神
0: 。对，没错。那这个不是一个口号而已啊，呃、它是一个，它它是一个，它是一个呃诉求，
2: 嗯
0: ，但是它不是一个很空泛的东西。那所以，我们待会要来好好谈谈，就是 unhurried 这是一个什么样的哲学？嗯，好，所以在嗯一开头的地方，我们就先来讲讲，就是呃，我们去苏格兰的时候，然后在在再,再去前往格兰哥尼的路上，你有任何的你有任何印象吗
1: ？完全没有。<笑><笑>我我真的就是完全没有任何印象，但是呢，我就是为了做这一期，我还特别复习了一下那个酒厂的影片。一看那个那个画面一出来，我马上就非常有感觉，就是最主要是那个苏格兰的那个风景，它真的很就是。就是很一致，或者是很无聊，看你怎么说。<笑>但是我非常的喜欢，<笑>因为，嗯<笑>、呃，那那真的会给你一种，就是像老师给你的 slogan， 或者是他们的 slogan on hurry 的感觉。那在那边，我觉得是我得到最多放松的呃旅程。然后苏格兰是我一直想再回去的一个。国家，苏<笑>、呃、格兰
0: 还不是国家。在我们去的那一年、呃，我们在经过爱丁堡的时候，在路上还有很多人，就是贴出很多那些布条啊，然后海报啊。为什么？因为刚好即将要遇到苏格兰公投，到底要不要脱英？嗯，对不对？
1: 但他们最后没有脱成功。就
0: 这样，然后结果我们回台湾的时候，然后过了一阵子，哎。投票了，然后啊，就是那么差一点点的票数。嗯，其实苏格兰的威士忌这个产业对于整个英国来讲，他们真的就是一个金鸡母嘛。那所以他他们有自己有自己的问题，然后一些历史的恩怨。但讲回来，你对苏格兰的这个印象非常好。嗯、那我告诉你，这个格兰哥尼，格兰哥尼，你知道他的原意是什么吗？就是这个蒸馏厂，我们现在去格兰哥尼咯。那你就想说格兰哥尼，格兰哥尼
1: 。那我只能说哥，你告诉我
0: ，哥<笑><笑>，你告诉我。对，<笑>對那哥我就告诉你，格兰哥尼这个格兰，你们可能会很好奇，我不知道这个听众朋友就是平常有没有在喝威士忌啊、哦？因为我们的听众有很多不同的不同的属性。那我想告诉你哦，如果你今天呢，如果你是呃不常喝苏格兰威士忌或喝威士忌的话。那么格兰哥尼啊，或是你会想说格兰哥尼、格兰格兰这个家族很大吼，因为好像很多苏格兰会是叫什么格兰格兰格兰。其实格兰这个字啊，它是苏格兰他们。苏格兰也是格兰。对，苏格兰马西格兰。<笑>那其实像是苏格兰。英格兰也是格兰。对对,對那个格兰就没有关系，因为那个格兰就刚好前面有一个斯格兰、菲比格兰、塞姆格兰、费格兰。那这个苏格兰也好，爱尔兰也好，他们有他们的方言。那其实不是同样的方言，但是很很接近。那所以你有爱尔兰的方言盖尔语，爱尔兰盖尔语跟苏格兰盖尔语。不论如何啊，这个盖尔语就是他们的方言。那格兰呢，意思就是谷地，就是很开阔的谷地，开阔的阔谷啊。那这个格兰也因此呢，就成为了很多蒸六厂在取名字的时候用的字。所以格兰不是一个家族，人家说哦，格兰
1: 好大哦，哦格兰哦，整个英国都大整个
0: 英国都他们的。<笑>要是我搜并购啊，每个格兰的把它买下来，那不是这个意思哦。格兰它其实是一个地地地形地貌的描述。那哥尼就来了，哥尼 ，Glen Goin Goin g g 是什么意思呢？它是野鹅。嗯，它动物
1: ，所以就是它的那个 logo 上面、那个，对，没错
0: 没错。它在早期的这个 logo 设计，还有现代比较新的这个设计，这个野鹅也好，还是野雁，总之呢，呃，在我的理解，它是野鹅啦啊、哦。那这个，我觉得比较像雁，你觉得比较像雁？<笑>那不管怎样，我们就是各投一票这样。那在我理解是野鹅，好，它不是雁啊，它是那个，它是那个 goose。那个字，英文的 goose， 哦，真的哦，哦、嗯，对，没错，公牛是 goose， 对，没错，没错。Okay. 那所以它是野鹅谷地。那你有没有很有 feel？ 当我们在开车去的格兰哥尼尔的路上，你有看到野鹅吗？<笑>没有，我跟你讲，你开车在苏
1: 格兰路上，它会出现各各式各样的路标，就是叫你小心各式各样的动
0: 物，比如说阿特。对对，还有什么？就是前面500米有很多阿特，然后画很可爱的路标，或者是鹿，对啊，羊，对啊，对啊，就是很对。那我在开车的路上，就是我一边在用那个超高时速在那边山路那边飙车，然后一边指。说快點快點說快拍这个！一边唆使咪咪赶快去拍照，然后咪咪还要一边拍照一边提醒我 keep left。对，因
1: 为老师开车很很可怕<笑>，因为苏格兰
0: 是右驾，就是驾驶坐在右边，然后你要再开在路的左边，所以你要 keep left。然后，<笑>然后跟台湾不一样，哇，这太惊险！但是我相信你开一个礼拜，一一两个礼拜，你也会熟，因为熟悉。好啦，所以讲回来，就是格兰哥尼，它是位于。野鹅谷地吗？其实啊，它位在的这个地方叫做 Doomgoing， Doomgoing 的这个 Doom， 它其实就是有点像是小山丘的意思。如果说你继续查 Doomgoing， 你会发现格兰哥尼这个珍珠场附近的这个这个很适合健行的地方，然后很漂亮的风景，就是。它真的很漂 亮， 它就很漂亮。那其实苏格兰到处都是那么漂亮。那刚好这个地方就是叫 Dumgoiny， 所以如果你在这个酒标上面 啦， 然后看到它的地 址， 然后它就写 Dumgoiny Scotland， 就是在苏格兰的 Dumgoiny。那没 错， 它就是在这 个， 就是以野鹅为名的这个 Dum 这个这个这个这个呃小山丘这个附 近， 然后。有山丘，凡是有山丘就有谷地，有高就有低。然后这个酒厂不是在那个山上，而是在那个谷地里，所以叫 Glen 格兰哥隐。嗯，所以这格兰哥尼是这样。那看到这个字啊，不知道你们会不会有一些联想，就是奇怪的联想，比如说 Glen 格 i n 隐、格兰哥尼、格兰哥尼是那个是那个天文学家吗？哥白哦，那是哥白尼哦，抱歉这样子哦，我是没有那个联想，<笑>因为因为你不认识，哦、对對,对，他在，因为你太年轻了，你在出生之前他就已经过世了，<笑>啊、所以你年轻。那之前我们讲到格兰哥尼、啊、对我来讲，我刚问了你这个问题，如果你问我一样的问题，你知道我会回答什么吗？就是我对格兰哥尼有什么印象？你知道我会回答什么吗
1: ？我我我知道啊，你会说 I'm h u r r i e d
0: 对，那是第一个印象，对，没错没错，直接
1: 说。<音>快点我，我 hurry up，
0: <笑>快点饿。那我在我在去采访他们之前呢、啊，我心里已经打定了一些主意。首先，我跟他们预约了一瓶新酒 ，New Make Spirit。嗯，呃，为了让呃不见得知道什么是 New Make Spirit 的你来来这个解释一下，啊，我就花点时间。New Make 就是 new 就是新的 ，Make 就是制作出来的。然后 ，spirit 就是烈酒，我们中文讲叫“心智烈酒”，就是心做出来的、心制作出来的烈酒。这个心智烈酒特别之处在哪里？它呀，是你在参观一个蒸馏厂，或者是参加任何一个品酒会，很珍贵的东西，对因为它没有办法被装出来卖。
1: 哎、欸，其实他也可以卖，为什么他不
0: 卖？它可以卖，可是呢，如果以一个威士忌蒸馏厂，他不会装出这个东西来卖的。最重要的原因不是因为他不赚钱，如果可以赚钱，他一定会装出来卖。最重要原因是因为，如果他要叫做 Scotch Whisky 的话，嗯、按照法律的规定、okay ，至少统存要三年。那他就不要
1: 叫，那它可以不要叫 Scotch Whisky， 可以啊，
0: 他就可以叫做 m o l t Spirit。
1: OK， 好
0: ，那所以它就是作为麦芽白色烈酒，无色的白色烈酒、嗯嗯、来卖啊。那所以你也可以用大麦，理论上你用大麦麦芽，然后来做出很有味道的酒。可是设法把它味道弄掉，弄掉的方法就是透过蒸馏的制成啊，或是某种过滤啊，然后让它干净如伏特加一样。但是伏特加的定义就是你的蒸馏浓度要够高，然后你要够干净，然后。你要经过过滤。那如果说你是用一个很有风味的原料，像大麦麦芽，我们说麦芽威士忌，对不对？像格兰哥尼就叫做单一麦芽威士忌，就是单一蒸馏厂。格兰哥尼就是这一个蒸馏厂，嗯，它用麦芽来做威士忌，百分百的麦芽，而且经过了两道蒸馏。那这个就是它是有明确的法规、明确的定义，然后。来来来说，这个是什么东西？所以格兰哥尼它是一个单一蒸馏厂的全麦芽来呃制酒的威士忌，那它一定是棕色烈酒。那对我来讲，我去格兰哥尼，我在安排我的参访的时候，我首先跟他预约了一个新制烈酒。嗯哼，为什么要预约这个东西？就是我很想要知道你的酒刚蒸馏出来是什么样子。然后再经过了时间的培养，它最后会变什么样子？我可以有一个连结。那为什么要喝新制烈酒呢？因为我相信哦，所有在研究威士忌的人，想要认识烈酒的人都一定会想要从头到尾都跟到，而且它可以帮助你理解。嗯、所以这个这个格兰哥尼，它装给你的可能是十二年啦、啊、十八年啦、啊、二十一年啦、啊。可是你如果有喝到，无色的这个烈酒，它没在卖非卖品的，那你会发现它中间有什么样奇妙的连接？那这个连接就反映到了我们今天的这个主题，就是格兰哥尼说他的理念是 unhurried， 1833年创厂以来就 unhurried，unhurried unhurried since e i g h t e thirty three。那我们可以从酒喝得出来吗？可以，接下来带大家去。讲这件事情，所以我在去的时候就预约了《新际猎者》其一、其二。你还记得我在那边一直那边逗留了好久好久，就是要为了拍一个什么东西？
1: 是蒸馏器啊，<笑>每一个蒸馏厂是吗
0: ？对，没错，蒸馏器。然后我还讲重点，就是在蒸馏器啊，它的蒸馏间里面很漂亮的那个管线，哇，原来看到哇，真的是几乎是独一无二的，就是全铜的管线，全铜的管线就是。一般的蒸馏厂可能会用不锈钢的管线，就不锈钢的材质来接管。嗯哼，哎、欸，他都用全铜的耶。嗯，很漂亮，而且它有意义的
1: 。OK， 它是有意义
0: ，有那么意义。嗯、以前的人呢、啊，他们在做酿酒的器材的时候，我说的酿酒，不要怀疑，它不是蒸馏，是酿造、哦、酿酒哦。比如说啤酒酿造，嗯哼，威士忌不是酿造。威士忌是蒸六制酒，所以当你说酿造的时候，哎、嗯，你只说了一半，威士忌不是酿造酒，它不是酿造，它是制酒，就是制作酒。所以，所以在这方面、就是，就是我还蛮要求这个这个词语的精确啊。那讲回来，而且然后说，早期在酿酒的时候，他们要怎么去做这些酿酒的器材设备呢？如果说你要加热 ，OK， 你可以用，比如说陶锅加热，陶土对陶，土，因为陶土做就是做成器材之后，它耐热嘛，像陶锅耐热嘛，要不然你就用金属的，金属的加工谁最容易，谁的导热最好
1: ，铜
0: 铜嘛。所以呢，就会用铜来做。那但是做用铜来做这些器材啦、设备啦，后面就是后来，当然就是可以有蒸馏设备用铜来打造。但是在早期的时候，你没有要经过蒸馏的这些酒，发酵酒，比如说啤酒。嗯，啤酒就很有意思。啤酒跟威士忌真的就是用麦来做的酒，麦酒。一个是发酵的麦麦酒，一个是蒸馏的麦酒。那所以，呃，麦麦芽是一种。风味潜力很高的风味这个制酒原物料
1: ，风味潜力很高是它，嗯、呃，做出来会很有味道
0: ，很有味道。OK， 大麦麦芽，那相对比较没有风味潜力的是玉米，嗯、或者是稻米、嗯。OK， 好，所以稻米跟玉米为什么它们的风味潜力比较少呢？差别就在于它们的蛋白质的含量没那么多。嗯
1: ，那你像嗯，那怎么样？没有，我想说，我怕你最熟。他、嗯哦、说：“老,老,老,老师、嗯、，hurry up，hurry up，hurry、啊、
0: up，unhurried。” oh, hurry up, hurry up, unhurried. <笑>好 ，unhurried since beginning， 就是今天录制之前我就开始 unhurried。如果你有在听我们的节目的话，你会发现这一集我讲话特别的温柔，很适合三更半夜听。<笑>嗯，老师 ，hurry。对，好,好,好，来来来。那所以这个呃，用铜来打造。那所以我去这个。格兰哥尼的时候就想要看它的全铜管线，是因为现在现在酒厂一般都是可以接不锈钢管，就会接不锈钢钢管。只有在蒸馏器，就是真的就是要必须全铜来打造，才有办法达到蒸馏的过程当中的一些特殊的效果。那不管是导热也好啦，或是蒸馏器就是用铜容易。打塑形啦、啊，然后又或者是铜本身它有净化的效果，净化风味的效果。怎么净化风味呢？用大麦来做酒是很有风味潜力的。这件事情，什么叫风味潜力？它有可以创造出好的风味跟不好的风味，而不好的风味还是好的风味都来自于大麦，它含有比这个玉米啦、啊、或是稻米来的更多的这些硫化物。或者是氨基酸、蛋白质这些东西、嗯嗯，那这些东西出来的味道会很不好闻诶、欸。在制酒的过程当中，它可能会出现韭菜的味道、烂掉的洋葱的味道、肉腥味、排水沟像这类的味道。谁喜欢酒在酒里面有这些味道呢？那大就要让它不见啦、啊。又或者是这些味道太太多的时候，可能还不至于到你觉得臭，但它就是觉得像是其他食物，比如说。花野菜汤，<笑>你会想到在酒里面？比如说，我喝一杯啤酒，感觉我像是在喝番茄汁、花野菜汤吗？不会啊，或生蚝的味道，你很不会想要这样的味道。所以，以前的人们他们也发现了，如果是用铜来做这些酿酒的设备的时候，不管在煮麦汁啊等等的，哎、欸，你最后这些味道都会因为跟铜接触，那因为氧氧化铜碰到这些硫化物，它就会。它就会形成一些眼泪，然后会沉降，所以它就不会跑到你的酒里，它就是被吸出来啦。
1: 哎，那久而久之，这些管线也要清理是不是
0: ？没错，这些管线这些管线是要清理的。
1: 那会不会很难？因为因为很难清，所以没有酒厂愿意全桶。除了他们，哇，这是个
0: 这是个很好的问题。我那时候在参访的时候，如果问了这个问题的话，他们一定会觉得哇，你这个人了不起，问到了一些核心。因为一般的这个清清理这个管线，他们一年就是清一次。因为威士忌蒸馏厂他们是几乎一年就是几乎是好就是就是无休的二十四小时这样运转、嗯，一年只会休息个一个半月，然后去把这些东西给拆下来，然后再装回去。要不然平常就是没日没夜的有有有那种轮轮值夜班的在那边蒸馏，除非除非除非有一些蒸馏厂是一个礼拜只蒸馏两天一天。有点像是一个示范的性质，或者在集团里面有特殊的功能的，那这些就是比较例外。那他们甚至就是休，中间可以有很多的休息。那休息的过程当中，其实跟格兰哥尼的这个缓慢蒸馏有异曲同工之妙。为什么要休息呢？因为啊，在休息的时候，这个铜才能恢复一些活性。当它恢复活性的时候，它才能够有力量，才能够有能力去把下一批的这个在蒸馏过程當中出现的不好的味道给结合掉。
1: 所以它有再
0: 次发挥进化的效果、嗯，所以这个舒缓、慢慢来、不要急，然后慢工出细活，哎、欸，这个在这个点上面是成立的。但这并不是每一就是每一个蒸馏厂，慢慢的来做酒都可以做出好的酒，因为慢慢做酒，它其实牵涉到很多环节的配合。所以像我们讲到这个。格兰哥你啊，我要看他的就是喝他的心智烈酒，就是想知道心智烈酒喝起来像什么样子，是不是如传闻所说的那样子的干净啊、明亮啊、纯净啊？再就是我要看他的全铜管线，然后来看说哇，他这是怎么签的？这个真的是奇观。嗯，那他有没有真正的效果呢？我去参访的时候也有问到，他们声称是有啊，有效果的、啊，就算是在那个管线里面通过的。不是热的蒸汽或不是热的这个液体的时候，还是会有效果。只要有接触就有效果，只是扩大了效果，延长了这个效果。那不管这个效果是好还是差，总之全桶管线他们像是宣示了一种态度、嗯
1: ，就是我
0: 要做出纯净的新酒，纯净、嗯、的新酒。那所以在现代这个呃威士忌的产业啊，大家都追求快，然后追求。量产，而且要维持品质稳定，我认为这个是完全可以理解的。然后反而是格兰哥尼这个比较不容易被理解，就是如果你要做出这个纯净就 OK， 那你应该有办法可以扩大产能，然后但是做出一样的东西。但是酒厂可能并没有这样的打算。那没有这样打算，但有很多原因啦，这都是经营层面的问题。包括你是所属什么样的集团，你扮演什么样的角色，你是不是有必要扩大产能？然后扩大产能之后，能不能达到一样的风味效果？那他们的厂区你也知道，我们开车在他们的酒厂对面停车场一停下来，然后一走进他们的蒸馏厂的左手边就是蒸馏间，这蒸馏间就是蒸馏器，等等等就要放在那边。哎、欸，没了，一眼看完哎。然后我还跟他们开玩笑说：“你们这个蒸馏厂。”一级棒，因为如果说要来学蒸六制程，你们就站在这个这个厂房的正中间，然后就是一个这样子小小的、一个像车库的地方，有挑高的车库，然后就一眼望尽，一眼望望得完了。就是像
1: 像车库是一个好的比拟吗？应该应该像应该像什么？
0: 像<笑>像一个缩小的好事多的仓库感
1: ？没没我觉得那个就是明亮，然后再来是它的。对我，我印象非常深刻的是，它招牌我记得擦的非常的亮，就是它很多他们建筑是
0: 干干净净的，白
1: 的、嗯，以白色为基地，然后它的蒸馏器的底部，它漆的那种红砖，嗯，这是我印象非常深刻的，
0: 对，对啊，非常非非常的维,维持的非常好，对啊，跟。有一些蒸馏厂是就是稍微暗一些，然后蒸馏师还要打手电筒在那边工作。那他们的酒厂不是。那老师
1: ，那你讲到新之烈酒，嗯、就是你刚刚说传闻中很干净，很对，是是怎么样子？叫干净，或者是非常好
0: 。我们在喝到的时候啊，我们在那时候喝到，还有我们最近又喝到他新装出来的，蛮新鲜的，是。二零二一年九月吧，嗯，那所以真的很新鲜，真的就是上个月的东西。然后我们喝到的这一个版本是六十六点零八趴的 ABV， 就是六十六点零八趴的酒精容积百分比、嗯，很烈，对不对？然后你在喝的时候，你你可以感觉到扑鼻而来的就是甘蔗般的香气，然后棉花糖般的香气。这个糖香其实非常的非常宜人。就是,是好闻的、嗯，然后果香也非常的纯粹，没有其他的杂味在里面。那这个果香，有些人会觉得有点像苹果的香气啊，有些人可能会觉得像是凤梨啊，或者是像是水蜜桃啊。然后还有一个人说：“哦，这个很像英国啤酒发酵出来的那个啤酒的那种艾尔的啤酒的香气。
1: ”这个人怎么那么会形容啊？那是谁啊
0: ？那就是你啊<笑><笑>
1: 对对！对，我跟你讲，嗯、就是对大家不要怀疑我，我我一喝的时候我真的有那个感觉，但我还想说，会不会讲的很
0: 好像很很不专业啊？然后你在讲的时候，然后我才很真的妖兽，真的就是。这就是对，它就是它就是像是因为英国的啤酒啊，他们的英国的艾尔酵母就是会有这样子的个性，产生很多的很丰富的水果的香气。那这个跟美国的艾尔很不一样、
1: 嗯。它让我想到就是我们有一次去参访英国的一家啤酒厂，然后它那个蒸馏不是它的发酵间，它是那种古老的，然后开放式的，開放然后我就看到一堆。嗯，就是口吐白沫泡泡，不是，就是一堆泡沫，然后就是善意在各个空间。
0: 对，他、就是、就一直
1: 对，反正就是不不断的他在进行发酵嘛。然后,那然后，然后不
0: 停去那边刮刮刮,刮然后用水用水管那边冲冲冲
1: 。你看那个香气扑鼻而来之香的，我印象非常深刻。然后我我在喝这个新制烈酒的时候，对，就是刚才跟你他们新制，让我马上联想到那个
0: 那个香气，那香气是杏桃的香气，像我刚刚说的那桃子。嗯，那、嗯、我刚刚说的那个那个杏桃香气跟那个桃子的香气，真的就是。像是英国爱尔的标志，然后也是我们在格兰哥尼的新酒里面也可以喝得到的。对
1: ，知道这个好喝的，我觉得，哎，我好想买这个、哦。就因为我其实不太喝，我烈酒其实喝的不多，然后这个是可以让我让我错饮好几口，在很短的时间内觉得，嗯，这真的好喝。觉
0: 得新新制烈酒真的真的非常干净但
1: 是。哎，老师啊，那像这么干净的新制烈酒啊，它要搭配什么样子的桶子？就是什么样子的桶陈，他才会相得益彰，或者是更凸显他的新智烈觉得好。通常一般会怎么样
0: ？一般来讲、啊，就是可以这样子，也可以那样子、嗯。也就是说，还有太多的可能了。<笑>我现先,先跟你讲讲格兰哥尼用哪些桶子，然后你刚刚的这个问题，我们再回答
1: 。OK， 好。
0: 然后格兰哥尼还有哪些桶子呢？每一个酒厂他们的桶子其实都很类似，那格兰哥尼有很特别的地方，很类似在哪里？很类似就是。我一定有用过的木桶，一定有老的木桶，一定有那种，有时候呃二十年前、六十年前、啊嗯嗯，对，就是这正常之宝，你知道，你知道吗？就是那种老桶，嗯，老木桶，我知道吗？是要
1: 说妈妈留下来的桶对
0: ，这个这个老梗已讲的次，我刚刚故意不讲，就你还是给我讲。啊，就是老木桶啊，就是老木留下来的那那个老桶啊，就是每一个酒厂都有，嗯，那、啊、刚才跟你也不例外，嗯。格兰哥尼，他还用什么桶？就是很多酒厂也有的，就是波本桶
2: 雪、啊嗯、雪莉
0: 桶、波本桶。但是波本桶跟雪莉桶，以雪莉桶来讲，我们这边可以好好讲一讲。格兰哥尼，它是呃几乎全品相，应该是全品相哦、啊，都是有用雪莉桶培养的，只是比例高低而已。嗯、所以，我这边手边看到他的一份资料，我觉得，哎、欸，这个在喝的时候，真的喝得出他们的用心，在这个地方。他讲就是雪莉桶，它可以用美洲橡木来做桶子，然后在西班牙西南部的雪莉酒产区，然后来装雪莉酒，然后熟成培养。那最后你就会有一些装过雪莉酒的桶子，这个桶子何去何从呢？当然就是在这个酒界里面就是循环。嗯，那谁会想要用雪莉装过雪莉酒的空桶来装自己的酒呢？你可以自己去想象咯，呃，啤酒也可以用啊，对不对？桶成的啤酒啊，啊、呃，威士忌是很常用的，嗯，所以这个雪莉酒桶它是蛮炙手炙手可热的，因为自从雪莉酒产区他们规定了酒不能够散装出货，只能瓶装出货，嗯木桶就变成了真的是很难取得的东西。所谓的散装出货，就是它是散打、啊，就是一桶给你啊。
2: 你要几次 c 自己
0: 装啊、哦？不是那个散成一瓶一瓶的散哦，嗯、是散装、嗯。那瓶装，那你就只有瓶子啦，你得不到木桶。那因为木桶真的越来越难取得了，所以它就真的是呃，现在的苏格兰威士忌业界用的比较少。那以前的话就是不可同日而语啊。那另外一个故事，那,那雪
1: 莉酒桶只有美洲项目
0: 。对，这就是我接下来要讲的。OK， 好，在西班牙的北部啊，还有橡木林。<笑>嗯，所以呢，在早期的时候啊，一直到现在都有这样子的做法，但是它的量很有限。什么量很有限？就是用西班牙的项目，也就是欧洲项目啦，种在西班牙北部的欧洲项目的这个木料来做成桶子，而且是给西班牙的雪利酒产区来用的，也就是欧洲项目的雪利酒桶，而且是雪，而且是西班牙国内自己产的。橡木木料，而且加工制成的酒桶，嗯，这个是格兰哥尼他们在用的。那一般的雪莉酒桶啊，既然它那么稀有，就要怎么去取得？很多的酒厂他们取得方式就是，我想办法去找人合作嘛。哦、啊，比如说，我就跟这个酒厂说，哎，你是雪莉酒厂，你一定会有酒桶，那、啊、我跟你买酒桶好不好？我甚至愿意跟你买酒、欸，那其实这个成形一门一门生意之后，甚至有人就是拿桶子，然后去装酒，然后帮这帮这个木桶，好像就是泡过了这个雪莉酒之后呢，就是哎，哇啦，我有，当然我有这个桶可以卖给你了，它是装过雪莉酒的桶子哦，你还装你的威士忌的新酒，你就会有雪莉酒的味道哦。那当然这是一个做法，嗯、但是。这个品质啊，要怎么样的稳定？还有这个供应要怎么样的稳定？这些东西其实都是酒厂的长这个常年大计。嗯，酒厂的命脉是水，没有水你做不了酒。但是你如果没有桶子，你的原物料这些很必要的东西，作为棕色烈酒，对，做成作为棕色烈酒的威士忌，你竟然不知道你的木桶就是下一批木桶从何而来？哎，那个是蛮令人头皮发毛的。嗯、是是是所以呢。哎，我刚说头皮发毛，应该头皮发麻。嗯、<笑>那这个，因为这个格兰哥尼他是属于这个 e n m a c l o c h e Distillers， 就是麦利德这个集团，所以在他们集团里面有很多资源，于是他们就很厉害，他们有一个雪利桶的供应链，这样被他们建立起来了。嗯、所以他们的无年份的装瓶也好啦，然后低年数的像是。比较基本的十二年啦、十八年啦、二十一年，他们其实全部都有用欧洲项目的学历酒桶，嗯哼，然后再搭配一些，就是有些有一些没有，但是有搭有搭配美洲的项目制成的学历酒桶，然后另外就是有一些波本桶啦，或是老桶像这样，嗯，那所以讲到了他们有了这些桶之后，我们要来回答你的问题。OK， 你刚,刚的问题就是格兰哥尼的这个新制烈酒。他的这样子的个性，要这样怎么样的桶才能够发挥？我刚刚是不是先跟你讲说不一定啊，可以这样也可以那样子啊？哎、嗯欸，真的是这样子哎、欸，所以我现在回答你这个问题，就要告诉你可以这样也可以那样子，这样跟那样包括哪些 ？OK， 他们的我我现在就有年数的装瓶来看哦，嗯，如果是他们的十二年的装瓶，就是我们现在在录音的现场有一个十二年的装瓶，这十二年的装瓶呢，它是用了这个百分之二十的。欧洲橡木雪莉酒桶，而且这个从桶、嗯、就是桶子来了之后没有装，没有装过其他批次的威士忌哦，就是我就是装就是装这个酒，然后它就是第一次装，我们叫做手装桶，或是叫 first fill， 就是第一次充填的桶，嗯、第一次充填威士忌啦，第一次充填苏格兰威士忌，它还是比较有活性，那它也有百分之二十的波本桶，所以这个十二年的装瓶它有二十趴的。欧洲项目雪莉酒桶跟二十趴的波本桶，而且是都是首次装的。那另外就是六十趴嘛，很简单，一百趴里面扣二十再扣十是六十。这六十就是以前装过了其他批次之前的威士忌用过了，已经用过了的这个桶子。那这个桶子是什么桶？有些酒厂会去分析，有些酒厂会去统计，有些酒厂不认为这个很重要，他们认为这都是用过的桶啊，都是老桶啊。那我们就是成批成批的这样子，这样这样子成年桶陈培养，然后呢，当我们要这个装出特定的酒来卖的时候，我们再根据我们的风味设计的取向去挑桶子。嗯，那挑完之后，就是，哦，比如说，我这就手里就是有六十趴的老桶，这六十趴老桶可能。因为它的风味是很稳定的，可是背后说出来你会吓到。可能呢，有时候呢，它的这个趴数是用过的什么桶比较多，比如说是用过的另外一种桶的比较多，但是它们都是老桶，嗯，都是用过的桶，所以这些再次装酒的桶，它们叫做 refill casks， 然后就是有装成就是重复装酒的桶子，就是老桶。那我再讲一下这个十二年的这个装瓶啊，它其实是很很很有意思的，因为你在里面真的喝得出这个二十趴的这个波本的香气，然后入口的那种香甜甜润。我在喝到的时候，我我我还我还蛮惊艳的，因为十二年以这个很基本年数的装瓶，然后我们喝到的新之烈酒，这个整个酒厂的个性是走这样子纯净的路线，然后多国味的路线，然后在经过了就是十二年，算是一个很。就是蛮稀松平常的一个收成时间，嗯，但是它的整个平衡架构啦，那个整个线条啦，勾勒的非常的精彩。当我喝到的时候，我我我我我我甚至直接忽略了它的心智烈酒的果味是什么。我直接觉得说，哇，如果你告诉我这个是有二十趴的波本桶跟二十趴的这个欧洲橡木桶，那我要在里面喝出欧洲橡木跟波本桶啊！所以我就一闻有闻到薄本，一喝有喝到薄本，我就想说哇，这这款酒的颜色是浅的，但是我从哪里去喝到雪莉、嗯？我当我喝到的时候，我真的觉得拍案叫绝。我那时候是心里拍案叫绝，可是不敢拍，因为怕吓到别人。<笑>
1: 那那那那雪莉哪里表现？在哪里
0: ？在尾巴。雪莉桶啊，如果你是用美洲的项目做的这个雪莉桶，你会有很多的雪莉的味道。OK，、嗯、然后也可能不太多，也 OK。因为那不是重点，重点就是你用美洲的项目来做了桶子，然后去装了雪莉酒，雪莉酒被吸收进去了，然后你拿来装威士忌，还有释放出来了，所以你喝得出雪莉 o、OK, k 没问题；你喝得出美洲项目 ，OK， 也没问题。但是呢，当你在呃这个酒里面，你如果不是用欧洲项目的话，你喝不出欧洲项目独有的那一种辛香、干燥的香料、嗯、削铅笔的感觉、嗯嗯嗯，那种百里香。你你有,沒有看到我的那个工作桌旁边贴了一个便利贴，嗯，就是呃百里香就是削铅笔，你有,沒有看到有一个便利贴？那、嗯、是因为这个风味真的很接近，嗯，然后削铅笔屑削削削，然后就发现，哎、嗯，这个削铅笔屑，哎、欸，其实它很像百里香的这种干燥香料的气味。所以在葡萄酒界里面，他们说，哦，这个 pencil shavings 就是那个削铅笔的香气，就是一种很高级的欧洲法国橡木桶的味道。没错，欧洲橡木就是会有这个味道，法国的橡木也是欧洲的橡木啊，它就是会有那个味道。所以这种欧洲橡木的制桶啊，你拿来再装雪莉酒，它不但会给你雪莉酒的风味，可能多，可能少。但不论如它会有欧洲项目，所以在这个十二年的装瓶里面，它用了二十趴的欧洲项目。它很显然的没有上色，因为它的颜色是比较淡的
1: ，就是没有到很深的那种。一般大家觉得雪利酒会有的颜色的，比较琥
0: 珀啊、棕色啊，不是像那个样子，然后不是那种红的啦、啊，嗯，不是，它就是金黄，就是金黄。嗯，但是你你喝着时候想说，哎、欸，金黄就是波本啊，没错，香气是波本，口感是波本，然后风味是波本。但是它都没有很多，它非常的平衡，然后跟果味中间的那个比例很微妙，就是你一下喝得到青汁那个，就是呃酒厂的特性。我们不要说青汁烈酒了，就是酒厂的特性，因为它经过陈年了嘛、嗯。那它的这个果味就表现就是那种有有一些蜂蜜，然后有一些淡淡的柑橘，然后苹果，然后杏桃。像这样子的风味，然后糖香，嗯，那这些风味平衡以外，你喝喝完了，尾巴尾巴是干燥的、干爽的，这种干干燥、干爽的感觉又带出了一些干燥的辛香，你会有一些像是坚果的坚果的这种韵味在那边，好像是吃完了杏仁，还是吃完了杏桃啊，吃完了核桃，然后过了大概五分钟，然后嘴巴上。这样扎个两三下，然后你会觉得哎、欸，有这个味道，就是这样子感觉。所以它的这个比例，就是说你真的喝得到。所以我在喝的时候拍案叫绝，是在这边就觉得很有意思
1: 。那老师，我反问你，如果你今天没有看到这个用桶策略的比例的话，嗯、你会怎么看这这一杯酒
0: ？我会认为他这杯酒是很呃。如果说要用比较抽象的话，就是很典雅啦，很雅致啦，然后很很细腻啦，像这样。如果说是用比较烈酒评审的角度来看的话，会说这款酒很纯，很纯净，然后很健康，然后呃很多的果味，它是一个是一个很好的威士忌。但是当你告诉我它是桶子的时候，我会去思考桶子到底在哪里。嗯，我就发现哇，这二十趴的欧洲项目的雪莉桶、嗯，哇，真的喝得到，很精彩。嗯。那不知道他们这个20趴二十趴，就是感觉是一样的比例，但是你在里面就是喝不到，喝不觉得它是一样的强度，但是都在那边。嗯
1: ，我知道你你想要表达，就是他他他有用20趴的呃欧洲欧洲项目跟20趴的波本头。嗯，然后它的比例跟老呃老桶的那种融合度融合的恰到好处。
0: 对，如果你从我刚刚讲的这一段话理解成这个样子的话，也是可以，<笑>也是可以。但是我刚刚的重点呢、啊、是，嗯、呃，老桶给什么东西不见得那么重要，然后它是熟成的效果。嗯，波本桶给它的香草的味道很明显，然后入口也是香甜的，然后在中段的时候，这个酒厂的个性本身烈酒的风味、烈酒的果味，就是它的这个酒厂的底蕴。跟它彼此平衡，于是你的尾巴有什么东西？如果是百分百的波本桶去培养的话，很多时候都是香甜香甜香甜，然后尾巴就是柔软柔软柔软。嗯，就这样，这是少
1: 了一些什么东西它？它
0: 不会那么的有干燥感，有一个干燥的收尾会让你想要再喝一口。我认为这个是在有在喝酒的人可以了解的一件事情。嗯、当你太腻的时候，嗯、嘴巴就会有黏腻感。那种波本是。非常讨喜 的， 但是你不会想要一直喝。这也是为什么美国的波本威士 忌， 它用百分之五十一以上的玉米来做 酒， 而不是百分百的麦芽来做酒。嗯， 那是因为它可以让它酒体更轻 盈， 甚至还会混一些裸麦给你馨香。这种新香的感觉是来自于裸麦，哦抱,歉哦、okay, okay, 抱歉。然后那种意饮，意饮是,是,、嗯、是来自于比如说掺了玉米来做酒，所以他根本不担心我用百分百的新桶，然后有智烧过，然后都是美洲橡木，然后甜死人不偿命，因为甜不死你啊
1: ，因为我用玉米
0: 啊，嗯、我用很玉米很清爽啊，然后我用裸麦很新香啊，所以还有很多很多这种不同的不同的技
1: 法来来来。來來不
0: 同的,的不同的手段，嗯，不同的手段，所以美国比较像是用用这个 mash bill 来去创造 mash bill 的意思就是我的谷物配方是什
1: 么，嗯，然
0: 后来去做出一个呃易饮的波本威士忌，是是是。那但是苏格兰威士忌那是另外一个世界哦，苏格兰威士忌你要接受的什么东西？比如说很多时候你要接受像泥煤，那格兰哥尼它不是走这个路线，那你要接受的东西就是比如说。全麦芽威士忌，然后他怎么样用桶的策略？所以用桶策略 ，wood policy， 嗯
2: ，
0: 这个真的是一个学问。所以我在喝这十二年的时候，我光这个我就觉得哇，真的太精彩了。所以这边我们可以总结一下，就是呃，比较稍微偏低年数的装瓶，像十二年这个，它就是会灵活运用各式的老桶，就是酒厂里面用过的这些桶子，要怎么样来运用，然后让它的风味就是到达对的这个最后的 Target 这个目标设计的这个风味设计的效果，那高年数的这个设计效果是什么呢？我们现在就来看哦。二十一年的这个很有意思是，是它呢不用波本桶，然后也不用老桶，百分百的都是没有装过威士忌的，呃，欧呃的雪利酒桶，然后以欧洲项目的雪利酒桶为主
1: 。嗯，我我们我们在跟他们就是一起开会的时候，我们有喝到。那个，嗯、呃，欧洲项目的雪莉酒桶
0: ，然后的这个桶子的的威士忌，對對對然后酒精浓度是 59.3 帕
1: 。哇，那个也是非常
0: 的好哎、欸，<笑>对，那个非常好。那个我还做了一个记号，就是说，嗯，这个虽然就是就是一个，它就是它是 flash 它非卖品，然后它虽然它虽然是一个原样，就是调酒师，你可以想象。他就是面对很多像这样的样品，然后要想办法，到底哪些桶应该混成一批，然后再 narrow down， 就是再瘦身一下他要工作的这些样本，要从几千种，然后把它缩成成只有几百种，然后只有几十种，然后要想办法调出很稳定的这些风格的味道，然后装品都都要符合年数的要求等等的。哇，那个真的是再讲一次好了，讲到头皮都发麻这样的。那这个欧洲项目，这个二十一年呐、啊，在呃平衡上面，我觉得非常的非常好，因为你看这个是百分百的雪莉酒桶，那但是它不会有那种过于甜腻啦、厚重啦，或者是雪莉酒桶呃桶成的威士忌，呃很多时候可能走的这个路线就是特别的浓浓郁、特别浓甜嗯嗯嗯，然后或者是。呃，有些就是比较有的呃，这气味的部分跟风味的部分比较有点脱离，就是香气是香气，然后味道是味道，因为它太强烈了，以至于在欣赏的时候不见得可以那么的，就是那么的好像就是放松去欣赏。但是格兰哥尼，因为它新制烈酒，它的酒厂的风格就是纯净的果味，然后干净。那搭配这个欧洲项目就是。也觉得哇，原来是可以有一个这样子的路线，就是我在之前就知道它会有这样子的这个这样子的风格跟这样子的呃设计，但是我最近又在喝到了这个这个新的新的 logo 设计、新的包装，然后推出来的这个二十一年，我觉得真的用一个不同的角度去喝的时候，我之前在喝我是从酒厂风格出发，我现在喝的时候我是去想着。OK， 你现在的这个装瓶呢是百分百的雪利酒桶成呃，熟成培养的，都是手装桶 ，first fill， 然后以欧洲项目为主。那我就在里面去找美洲项目可能会有什么东西，欧洲项目可能会有什么东西，雪利酒可能会有什么东西。我发现我都找到了，而且他们的中间的那个平衡是漂亮的，嗯，因为没有一个酒厂它的新智烈酒一模一样。而格兰哥尼用他的这个很纯净的国味主导的这个新制烈酒，要如何在这个百分百的雪利酒桶里面呈现出来？我发现我喝到了欧洲项目，我发现我喝到了雪利酒本身的个性，我发现我喝到了美洲的项目桶的这个雪利酒桶，它的比较含蓄，比较比较比较隐微，甚至可以说是有点像是来充数的。就是可能我的欧洲项目没那么多，然后我用美洲项目的这个一部分的这个比例，然后来放在里面，因为它毕竟是欧洲项目，欧、呃、洲项目的这个呃雪莉酒桶主导,主導、嗯。然后我发现我都喝到了，而且它的这个酒厂的个性并没有被雪莉给压过去。
1: 嗯、那它如何在这一杯酒中表现？老师，你刚讲的那些
0: ，你看它的这个欧洲项目的这个新香的风味，它在尾韵。就是撑起来有收束，非常的明显，但是又不会粗糙，然后也不会刺激，这个就是很成功的欧洲项目的雪莉酒桶，
1: 很多新鲜感
0: 。对，那雪莉的这个部分，你在你在这个干酒里面，你有尝到像是乌梅啦，然后有一些些像是这种橄榄啦、嗯，然后还会有一些像是那种呃鲜渣，像这样子的风味，嗯、然后很多的干果香气，在闻的时候你不见得闻得到，但是你。反复的闻，反复的闻就会出现。如果想要在第一时间都一一一次全部掌握的话，你就是闻，然后赶快再喝一口。来喝一口的话，你就会发现在，在在口中发展出了这些风味，然后还有一些像是像是梅果的香气，然后这些梅果的香气也好，干燥的果香也好，或者坚果般的香气也好，然后蜂蜜，然后还有还带来出带出一些的果味，它不是。我们所理解的雪利桶的气味，比如说像是苹果，嗯，然后比如说像是桃子的气味，这就是这,这些气味就是来自于呃这个酒厂本身的这个特性，就是烈酒本身的本质，嗯，所以它有一些糖香，那像这个糖香，我觉得是在新酒里面就有，而且在经过了二十一年的桶陈培养，它还能够在里面就是跟。其他的元素融合的很好，这个呢要归因于什么很难讲。到底是心之烈酒厉害，还是调酒师厉害？如果是这二二选一，我会说调酒师
2: 。
0: 嗯，因为他要怎么在酒厂里面那么多桶，然后呢，我我先不管你这一个是呃怎么样的产量，你有那么多的选择，然后怎么去调出来，就是哦，这是二十一年，然后我的我的用桶就最后就是这个比例。那我在喝的时候。我去考虑到了你的是这个比例，然后我喝出了什么东西，然后又考虑了你的酒厂的个性，在这里面就是完全没有被呃被压过去，就还能够绽放光芒，应该这样讲。哎<笑>、欸，我觉得这个就是很成功，所以就讲回来啦，就是今天我们在讲到在这里讲到这个格兰哥尼哦，格兰哥尼在我我们去参访的时候应该是七年前了，嗯。对啊，七年前的时候，那个时候我对他的印象，然后跟现在,我在，我在我在呃用另外一个角度来思考的时候，我觉得格兰哥尼这个这个品牌，它的现在的这个这些装瓶，然后我们现在只用了十六年跟二十一年来来做介绍，我觉得从这个用桶的策略的角度来看，真的可以看出它的这个雪作为一个雪利桶陈威士忌的一个品牌。有些人会觉得它的十二年的颜色浅，但是不要忘了，这个并不是颜色深才是雪地统陈威士忌，你可以在尾韵喝得到。然后，并不是越浓越重就越好
2: ，因为你要
0: 看它的体质是什么。嗯、那格兰哥尼有一个纯净的新制烈酒的这个蒸馏厂的本质，那他们做了那么多的净化，然后蒸馏的程序是舒缓的，然后什么全铜管线，像这些东西，最后它的新烈酒好喝到。连不喝烈酒的咪咪都觉得，哎，我可以喝这个。
1: 哎，我不是不喝烈酒，我是比较少喝。
0: 对你很少喝烈酒，<笑>那所以这个呃，在雪莉桶的这个百分百雪莉桶桶成的这个装瓶的这个二十一年里面，还是可以喝得出这个纯净的本质，这是非常非常有意思的。所以，如果说你是一个雪莉桶成威士忌的爱好者，你在喝这个苏格兰的其他的品牌的这个雪莉桶成。威士忌就是雪利桶威士忌的这个这些品牌以外，哎，你要去想想哦，格兰哥尼也是在这个呃精彩的雪利桶成威士忌的其中一个
1: 雪利的世界
0: 。对，所以呢，我们这一集就跟你分享到这边。我是王鹏，我们下集再见喽，拜拜。Bye